0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Willkommen bei der zehnten Ausgabe der Glockenbachwelle. Diese Welle ist einer ganz besonderen Größe gewidmet und zwar Rockstar-Legende Freddie Mercury. Der britische Musiker, Mitbegründer, Komponist und Frontsänger der Band Queen, der als einer der bedeutendsten Rocksänger der 70er und 80er Jahre in die Geschichte einging, ist sicherlich allen ein Begriff. Falls nicht, garantiere ich Ihnen, ist er es sicher nach dieser Welle. Es wird flamboyant, denn Freddy leuchtet auch nach seinem Tod noch. Die heutige, etwas kleinere Runde in der Glockenbach-Buchhandlung. Petra Schulz, Inhaberin und Buchhändlerin der Glockenbach-Buchhandlung. Pamela Scholz, Buchhändlerin aus Leidenschaft. Mhm. Meine Wenigkeit, Stephanie Sack, ich blocke auf Nur lesen ist schöner. Sowie unser heutiger Gast, Nicola Bardola, Literatur- und Musikkritiker und Autor des Sachbuches Mercury in München. Im September 2021 erschienen bei Heine Hardcore. Herzlich willkommen, Nicola.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön ist es hier, wir sind live in der Buchhandlung. Ab und zu gibt es noch ein paar Geräusche von draußen.
1: Das macht ja nur noch Das macht's authentisch, live. genau. Authentisch. Pamela, magst du uns kurz erzählen, was unsere ZuhörerInnen heute erwartet? Ja, zu gerne.
2: Und zwar wollen wir uns über ein Stück Musikgeschichte unterhalten, wir wollen uns mit guter Unterhaltung auf einer Welle tragen und durch München spülen lassen. Ein München, in dem der Weltstar zwischen 1979 und 1985 ein paar außerordentliche Lebensjahre genossen hat. Hier bei uns in der Isar-Metropole konnte sich Freddy unauffällig bewegen, seine schillernde Persönlichkeit und Sexualität ausleben und ganz er selbst sein. Der Künstler hat nicht nur in München, sondern insbesondere auch hier im Glockenbachviertel seine Fußspuren hinterlassen. Denn hier stürzte er sich ins Nachtleben, machte die Münchner Schwulenszene unsicher und ließ sich zu seinem einzigen Soloalbum Mr. Bad Guy inspirieren, das er in den legendären Musicland Studios in Bogenhausen aufnahm. Auch der Welthit Another One Bites the Dust ist hier entstanden, der mit sieben Millionen Platten die meistverkaufte Single der Band ist. Heute wollen wir uns gemeinsam mit Mercury-Experten Nicola auf Freddys Spuren durch die Stadt begeben. Wir werden dabei nicht nur bedeutende Münchner Stationen des Künstlers passieren, sondern allen Mercury-Fans auch Insider-Tipps mit auf den Weg gehen, wie sie dem viel zu früh verstorbenen Künstler noch einmal ganz nahe kommen können.
1: Fein, oder? Haben wir was vor, würde ich sagen. Schön,
0: ja, ja, tolles Projekt.
1: <lacht> ich freue mich. Nicola, ich würde dich zu Beginn einmal kurz vorstellen. Nicola Bardola, 1959 in Zürich geboren, studierte Germanistik und lebt seit 40 Jahren in und um München. Der Autor, Journalist und Musik- und Literaturkritiker engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für die Monasensia, welche das Literaturarchiv der Stadt München sowie eine Forschungsbibliothek zu Geschichte und zum kulturellen Leben Münchens vereint. Er hat sich bereits dem Leben einiger Persönlichkeiten angenommen und viel beachtete Biografien, unter anderem über Yoko Ono, John Lennon und Ringo Starr veröffentlicht. Nun hat er sich Freddie Mercury angenommen und in seinem Buch Mercury in München – Seine besten Jahre ein besonderes Augenmerk auf Freddys kreativen Schaffensprozess in München gelegt. Das Buch ist noch vor Freddys 30. Todestag, der am 24. November 2021 war, erschienen. Nicola, bist du mit dieser Kurzvorstellung deiner Person zufrieden oder gibt es an der Stelle noch Dinge, die du unbedingt ergänzen möchtest?
0: Ich sehe hier gerade viele Kinder- und Jugendbücher. Ich habe lange in der Internationalen Jugendbibliothek in Schloss Bludenburg gearbeitet und äh, mache eigentlich seither Leseförderung. Mhm. Bücher, Bücher lesen, man kann nicht früh genug anfangen. Das mhm. ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt in der Vita, weil das hat mich dann nie verlassen. Das habe ich sehr früh gemacht in München und äh, bespreche seither Kinder- und Jugendbücher und äh, rezensiere, übersetze äh, die, die Kinder- und Jugendliteratur. Und wir veröffentlichen auch, das ist eine Gruppe von Leseförderern, wir veröffentlichen Bücher zur zum Spracherwerb, äh, zur Leseförderung. Ja, das könnte man
1: vielleicht noch ergänzen, weil hier sind wir ja ähm, Auf jeden heute. Fall und äh, Kinderliteratur, da stimme ich dir zu, ist ganz wichtig, nimmt eine ganz entscheidende Rolle ein. Ähm, ich spreche da aus Erfahrung als Mutter, ähm, denn auch meine Tochter ähm, wird sehr früh an Bücher herangeführt oder bekommt eben, hat Berührungspunkte mit Büchern. Bist du denn dann heute immer noch mit der Schloss Blutenburg in irgendeiner Weise verbunden?
0: Wir sind eng verbunden. Ich bin da immer wieder und äh, das ist, läuft ja sehr gut jetzt dort. Das ist die weltweit größte Bibliothek, die internationale Kinder- und Jugendbücher sammelt. Der ganze Schlosshof ist unterkellert. Eine halbe Million Bücher plus Magazine extern. Also es ist eine eine kulturelles Schloss das wir hier in München haben nebst der Monacensia dem Gedächtnis dem literarischen Gedächtnis Münchens haben wir auch die IJB das ist schon toll was hm. München alles bietet im Bereich Buch
3: ich, kann, ich
1: bin da voll bei dir. Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, mir sogar die Unterkellerung, die Bücher anzusehen. Ich hatte so einen kleinen exklusiven äh, Rundweg, den ich ähm, mit zwei anderen Bloggerinnen genießen durfte und es ist unglaublich, was da für Schätze verborgen liegen. Ähm ist also allen Münchnern und auch allen Besuchern von außerhalb sehr ans Herz gelegt. als ja unter anderem auch das Michael-Ende-Museum und sehr viele andere Ausstellungen ähm, zu besichtigen. Bevor wir ins tiefere Gespräch einsteigen und uns gemeinsam auf der Mercury-Welle durch die Stadt tragen lassen, möchte ich dich bitten, dich einigen Shortcuts anzunehmen, Bitte antworte intuitiv und entscheide dich, wenn es geht, in erster Linie für eine der beiden Antwortmöglichkeiten. Es sei denn, es geht nicht anders und du musst beide wählen. <lacht> Nikola, Film oder Buch? Buch. Hm. Bohemian Rhapsody oder Another One Bites The Dust? Beides. <lacht> Kann ich verstehen, beides großartige Songs. <lacht> München oder Zürich?
0: München, ja, ja. Ich bin schon so lange hier,
1: ja. Cola oder Gin Tonic? Äh,
0: Gin Tonic, auch im Sinne Freddy's. Also Gin war schon eins seiner Lieblingsgetränke. Hm. Pop oder Rock? Ja, Rock. Ja. Ich meine, immer Ausflüge in die Popmusik. Es gibt ja viele Überschneidungen. Ich habe mit den Beatles angefangen und ich meine... Obladi, Oblada von Paul McCartney ist ja eigentlich der Todesstoß der Rockmusik. Also das, das geht eigentlich gar nicht, ja. dass das noch bis zur Trennung so lange gedauert hat, dass John Lennon dieses Hello, Goodbye-Gesinge äh, ertragen hat. Das ist äh, also Paul McCartney war Olivenöl und John Lennon war Zitrone. Und, da, und, und Paul ist halt eher Popmusik und John war eher die Rockmusik und ich tendiere doch stärker zu John Lennon, über den ich eben auch eine Biografie geschrieben habe.
1: Spannend, danke für die Antworten. Das gibt ja schon einen kleinen Einblick in deine Persönlichkeit. Es ist das Privileg unseres Gastes, zu Beginn unserer Glockenbachwelle in die Rolle des Buchhändlers zu schlüpfen. Und Bücher an den Mann oder an die Frau zu bringen, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen darf. Nicola, bevor wir später näher auf dein Buch über Freddys Jahre in München eingehen, stell dir vor, die Buchhändlerinnen und ich verschwinden und du bist der Einzige im Laden. Plötzlich steht eine Kundin vor dir, sie hat gesehen, dass noch Licht brennt, sie hat ihr letztes Buch eben ausgelesen und benötigt jetzt unbedingt neuen Lesestoff. Welche drei Bücher würdest du ihr empfehlen?
0: Aktuell ähm, würde ich ihr empfehlen äh, Engel der Trübsal. Ist gerade erschienen in einer neuen Übersetzung bei Rowold. Äh, das ist ein Roman von Jack Kerouac und Teile davon sind erstmals auf Deutsch erschienen. Das sind über 500 Seiten. Ist großartig neu übersetzt. Äh, und äh, der Autor wurde gerade 100 Jahre alt, Jack Kerouac, der berühmte Autor von On the Road. Und ähm, das eröffnet nochmal einen Blick auf einen Autor, der äh, ganz großartige Naturbeschreibungen äh, geleistet hat äh, und der die amerikanische Gesellschaft in den 50er Jahren so prägnant porträtiert hat, äh, das hat heute noch Gültigkeit und äh, das würde ich ihr ans Herz legen. Äh, ansonsten äh, lese ich natürlich im Zusammenhang mit äh, Freddy in München äh, immer noch viele Romane ähm, und Texte, literarische Texte, ähm, die damit zu tun haben. Und gerade jetzt bin ich wieder auf einen Text gestoßen, äh, Jörg Fauser, äh, Alles wird gut. Es ähm, ist ein Roman, ein Text, äh, Dialogroman, der... Äh, hier in dieser Gegend auch entstanden ist und wo man sehr viel mitbekommt von äh, München in der Zeit. Äh, Christopher Roth, 200 D, äh, ein Roman, der auch äh, das Glockenbachviertel hier mhm. schildert äh, oder die Diskothek Sugar Shack, in der sich Queen oft aufgehalten haben, äh, 1980-81, ganz detailliert. Also da sieht man, wie wichtig eigentlich auch Literatur ist, um ein Ambiente zu verstehen, um Stimmungen äh, aufzunehmen und dann auch zu übertragen auf die Persönlichkeiten, mit denen man sich gerade beschäftigt. Ansonsten natürlich Pflichtlektüre, äh, Hans Pleschinski, Bildnis eines Unsichtbaren, ähm, äh, ganz großartiger Roman, der auch das äh, schwule äh, München zeigt damals äh, und auf ja, der Dame würde ich mitgeben, und hier sehe ich es gerade, Hans Pleschinski am Götterbaum, mhm. äh, sein Paul-Heise-Roman. Den habe ich selber noch nicht gelesen, den habe ich noch vor mir. Da freue ich mich sehr. Äh, Hans Bleschinski, ein großartiger Autor, der es versteht, äh, vergessene Persönlichkeiten oder halbvergessene Persönlichkeiten oder äh, Lücken in der Geschichts-, in der literarischen Geschichtsschreibung äh, zu füllen Und, äh, eigentlich versuche ich dasselbe und äh, er macht's in Romanform, ich mach's äh, als Sachbuch.
1: Wunderbar, Nicola. Ich freue mich sehr, dass du tatsächlich unseren ersten mhm. Interviewpartner Hans Bleschinski der Glockenbach-Welle quasi aufgegriffen hast und äh, dich auch für ganz wunderbare äh, Bücher entschieden hast, die mit München und der Glockenbach-Welle ver verwoben sind und die natürlich wunderbar zu unserer heutigen Welle passt.
0: Wenn in zwei Wochen die Dame dann wieder in die Buchhandlung kommt, mhm. äh, berichtet ihr mir bitte, äh, wie diese Buchtipps bei ihr angekommen sind. Auf
1: jeden Fall. Ich bin, ich bin mir jetzt schon sicher, dass sie ganz begeistert ist. Okay. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ich ich bin ich gespannt. Ja. Pamela, das Glockenbachviertel ist nicht nur die Heimat der Glockenbach-Buchhandlung, es hat auch Freddy mit offenen Armen empfangen. Möchtest du als Standortexpertin als Glockenbachexpertin <lacht> näher auf das Viertel und Freddys Verbindung zu dieser Stadt und zu diesem Stadtteil eingehen. Das mache ich sehr gerne,
2: Steffi, denn ich bin wirklich froh, in so einem schönen, kunterbunten und liberalen Viertel arbeiten zu dürfen. Ähm, hier wohnen so wunderbare, bodenständige und herzliche Menschen, das erlebe ich jeden Tag hier. Und also mich wundert es nicht, dass, der, dass sich der Freddy hier wohl gefühlt hat. Wie, Nikola, wie ist denn dein Bezug zum Viertel? Kam das erst durch das Buch oder äh, warst du hier vorher schon unterwegs? Auch erzähl mal.
0: Ja, also ich war das erste Mal in München 1979. Und ähm, mein späterer Schwibschwager äh, hatte eine Wohnung im Glockenbachviertel. Mhm. Und meine spätere Frau hat bestätigt, dass wir im Glockenbachviertel waren und ihn hier besucht haben. Aber äh, das war halt schon ein bisschen so ein Glasscherbenviertel. Mhm. Also, das war nicht so wie heute. Äh, das war schon äh, ziemlich ruppig mhm. und äh, eher heruntergekommen, so von der Atmosphäre. Äh, und äh, mir hat das gefallen. Also, mhm. was noch übrig geblieben ist, ist, glaube ich, das Kopfsteinpflaster. Mhm. Mhm. Dieses grobe, große Kopfsteinpflaster. Und natürlich die Fassaden, jetzt renoviert, damals halt noch eher gräulich, aber mit einer ganz starken Atmosphäre. Ich war dann eher in Sendling und mhm. in anderen Stadtvierteln, aber ich habe das schon damals zumindest wahrgenommen. Mhm. Leider, leider sind wir immer zum Griechen gegangen. Wir sind einfach <lacht> jeden zweiten Abend zum Griechen zum Essen und haben Urlaub in Griechenland gemacht. Okay. Und äh, wir sind nicht in die Diskotheken, wir sind nicht in die Clubs, in die Bars, die es hier alle gab. Und äh, das war sozusagen ein Lernprozess, dass ich dann bei der Recherche für das Buch äh, mich nochmal hineinbegeben habe ins Glockenbachviertel. Und mich aber auch immer irgendwie geärgert habe, warum hast du damals nicht genauer hingeschaut. Mhm, mh. Und äh, jetzt habe ich umso genauer hingeschaut und genauer hingehört und mir ganz viele Geschichten erzählen lassen, wie es denn damals war im Glockenbachviertel. Mhm. Natürlich nicht so äh, ja, wohnlich, proper, gentrifiziert wie heute. Ja? Mhm. Weniger Familien. Äh, nett auch so Geschichten, äh, die dann gesagt haben, ja, pass auf jetzt auf der Müllerstraße, äh, wer dir entgegenkommt und so, ja, willst du nicht äh, bei mir unterhaken oder mh, und so. Also das ist schon noch, das war, äh, hatte schon noch ein bisschen was Abenteuerliches damals. Heute ist doch alles sehr, äh, ja, un un unglaublich angenehm.
1: Mhm.
0: Äh, so angenehm war das, glaube ich, damals nicht, soweit ich mich erinnern kann. Es klingt das fast alt. so ein
1: bisschen, als hätte das Glockenbachviertel so ein bisschen Flair von, von der Reeperbahn in Hamburg. Ja, das ja finde ich ein, ein schöner Vergleich. Ja. Und ja. ich weiß noch, ich habe dort nämlich gelebt, dass als ich dort hingezogen bin, meine Familie gesagt hat, also da bewegst du dich aber als Frau bitte nicht alleine. Ja, ja. ja. Also ja. immer gucken, Und. dass du männliche Begleitung hast, habe ich natürlich nicht gemacht. Nee. Ja. War ja. mir ja. irgendwann, aber natürlich waren da durchaus auch Gestalten unterwegs, wo man sich dann gedacht hätte, hm, es wäre ja. vielleicht doch ganz nett, wenn man da so eine männliche Begleitung hätte, die mhm. im Notfall... Ja.
0: Aushelfen kann. Ich finde den Vergleich sehr gut und äh, auf der Reeperbahn, da, da habe ich mich ja auch äh, mit, mit, damit beschäftigt bei der äh, John-Lennon-Biografie und äh, ich habe noch versucht, die Lokale ausfindig zu machen, die möglicherweise unverändert geblieben sind, möglichst unverändert äh, im Vergleich zu den 60er Jahren, mhm. als die ganz jungen Beatles sich da rumgetrieben haben und auch Klaus Vormann äh, und, und das war eigentlich eine ähnliche Recherche auch. Und natürlich, also diese Viertel verbindet schon einiges, ja. Mhm,
2: mh. Wobei ich sagen muss, mein letzter Besuch im Pimpernel, das ist auch schon Jahre her, da wurde mir mein Führerschein und meine, mein Geldbeutel geklaut. Oh. Also gefährlich. Noch ist, ist was. Genau, noch ist <lacht> was <lacht> Genau. Ja, das finde ich eine sehr schöne
0: Geschichte. <lacht> so <lacht> ist es. So harmlos ist es noch nicht. Hier. Nee, ist es noch nicht. Ja. Aber
2: wenn ich mir eben vorstelle, dass Freddy auch damals gefeiert hat und da sah das Ganze wahrscheinlich noch ganz anders aus. Äh, nicht, ähm, also Das
0: Pimpernel ist, ist ziemlich gut erhalten. Ja, ja. Äh, Man sieht den Pimpernel auch noch beim Eingang, mhm. äh, über dem Eingang so eine kleine Terrasse. Mhm. Äh, da war früher ein Sofa und äh, es ist belegt, dass Giorgio Moroder, der große Produzent und Gründer der Musicland Studios, auf diesem Sofa, äh, links und rechts äh, zwei Damen, mhm. äh, da seinen Sekt getrunken hat und du hast den Überblick über die Diskothek, über, über, der, über mhm. das Innere des Pimpernels mhm. äh, und, und das war das Pimpernell, das auch äh, Freddy kennengelernt hat. Und natürlich war es damals noch ein bisschen wilder als, aber heute kann immer noch einiges passieren oh, im Wimpernen. Und es ist immer noch beliebt und es ist von der Struktur, also vom Grundriss, ist es immer noch so wie damals. Also sehr, sehr ähnlich. Und sie versuchen auch die Stimmung ein bisschen nostalgisch zu bewahren. Zu bewahren das ja. finde So wie das Paradiso Tanzbar war auch, das frühere Old Miss Henderson.
2: Mhm, ja. mh, stimmt, genau. Ja. Und eine der äh, Stationen eben auch im Buch, an denen Freddy war. Und äh, das ist ja auch ganz toll, diese, diese Hotspots. Ähm, du hast im Vorsatz und im Nachsatz des Buches ist jeweils eine Karte drin mit einem Stadtspaziergang, sodass man das wirklich ganz toll nachvollziehen kann. Und äh, wir haben uns mal fünf besondere Stationen daraus gepickt. Und ich würde dir einfach mal so einen Namen zuwerfen. Und vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht nicht allzu viel verraten, dass man es das noch nachlesen kann, aber so, was dir gerade spontan einfällt. Pimpernel haben wir jetzt quasi eigentlich schon abgehakt, deswegen werfe ich jetzt Sebastians Eck in die Runde.
0: Sebastians Eck, vielleicht eine der wichtigsten Kneipen für Freddy, denn der Wirt im Sebastians Eck war der Winnie Kirchberger, ursprünglich Österreicher, er hat das Restaurant betrieben gemeinsam mit seinem Vater und äh, er war die große Liebe von Freddy und äh, äh, belegt ist sozusagen sind seine Rosenwürfe äh, in, in, ins, ins erste Stockwerk durch so offene Fenster äh, belegt ist die Geschichte, äh, dass er zum Geburtstag Winnies einen Mercedes abgestellt hat und mit einer Schlaufe um das Auto herum äh, vor dem Lokal, und ähm, ich hatte das Glück, äh, die Wirte-Wohnung im ersten Stock auch äh, besuchen zu dürfen. Da wohnt jetzt eine Schweizer Schauspielerin drin, äh, und äh, sie ist selbst, äh, vielleicht nicht Queen-Fan, aber sie beschäftigt sich sehr mit Freddy, und sie weiß natürlich auch, dass Freddy da eine Zeit lang eheähnlich mit Winnie Kirchberger gelebt hat, mhm. äh, damals äh, ziemlich... Äh, Avantgarde, ja, also das, äh, der Assistent Peter Freestone kam zum Saubermachen und Wäsche waschen und Winnie äh, und Freddy ließen es sich gut gehen. Und äh, sie hat mir die Wohnung gezeigt und äh, wir haben auch den alten Grundriss rekonstruiert und witzigerweise steht ihr Sofa genau da, wo Winnies und Freddys Doppelbett war.
2: Mhm.
0: Und Najette hat mir erzählt, dass sie sehr oft, wenn sie... Aus dem Sofa aufsteht, hoch äh, sich erhebt, immer wieder daran denken muss, was war da vor 40 Jahren los, mhm. wo ich jetzt hier gemütlich <lacht> sitze. Und sie hat auch eine schöne Freddy-Grafik aufgehängt. Mhm. Äh, und ähm, Winnie hatte am Anfang äh, auch die Dachzimmerwohnung. Und Freddy musste also die vier Stockwerke hochgehen und äh, das Treppengeländer, das ist altes schwarzes Eichenholz, das ist immer noch dasselbe wie mhm. damals. Und das ist wirklich eine Himmelsleiter. Es ist ein fensterloses Treppenhaus, hat aber ein Kompluvium. Das heißt, oben ist ein Fenster und dadurch ist ständig Tageslicht. Mhm. Und es ist schon witzig, wenn man sich vorstellt, wie Freddy diese Treppe damals mhm. hochgegangen ist. Es ist immer noch dieselbe Treppe, um zu seinem Liebhaber Winnie Kirchberger zu kommen. Also da Sebastians Platz, Sebastians Eck, wir haben ja, also der Dietmar Holzapfel von der Deutschen Eiche und der Herbie Hauke vom Rockmuseum, wir haben eine Petition eingereicht, bei der Stadt eine Statue, eine Freddy-Statue in München mhm. aufzustellen. Das wird zurzeit diskutiert und ein schöner Platz könnte sicher der Sebastiansplatz sein. Es mhm. würde niemanden stören, es ist Fußgängerzone und äh, Wir kennen die Statue in Montreux. Mhm. Dort ist sie Publikumsmagnet. Sie ist ein ganz wichtiger touristischer Faktor. Äh, ich glaube, für München wäre eine, ein Freddie-Mercury-Denkmal eine ganz spannende Geschichte. Äh, wir haben ja eine Freddie-Mercury-Straße seit Kurzem mhm. äh, und wir mhm. haben am Holzplatz das berühmte Pissoir mit Richtig. dem schönen Bild. Genau. Also wir, wir gedenken schon <lacht> Freddie. Wir wissen, wie wichtig Freddie für München war. Aber ich denke, dieses Bewusstsein wächst weiter, weil die Bedeutung von Freddie Mercury tatsächlich auch Immer, immer größer und vielschichtiger wird.
1: Mhm. Ich habe mir das vorhin tatsächlich gedacht. Ich habe es mir nämlich nicht nehmen lassen, dieses Pissoir äh, nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und auch dein Buch da mit passender Szenerie äh, quasi einzufangen. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob es in München ein Denkmal, eine Statue gibt. Aber gibt es bis dato nicht. Ich wusste eben von mhm. der Straße, ähm, Gibt es ja seit letztem Jahr genau, aber so eine Statue fände ich persönlich auch gut, weil wir haben in München ja unglaublich viele Denkmäler und ich sage mal, er war eine Größe und er war mit der Stadt sehr eng verwoben und ich glaube tatsächlich, dass das auch viele Besucher von außerhalb nochmal in die Stadt locken könnte mhm, oder auch natürlich viel mehr Menschen nochmal dazu einladen könnte, weil sie es präsenter in ihrem Blickfeld haben, ah, Freddy, der hat hier irgendwie eine Bedeutung, da muss ich mal recherchieren.
0: Ja, also ich kenne die Situation in Montreux sehr gut, da steht die Stadt schon sehr lange und die ist unglaublich wichtig für die ganze Stadt. Und äh, als ein, also der, der Urorganisator der, der Feiern, jedes Jahr findet an Freddys Geburtstag in Montreux finden so Gedenktage statt, die kommen aus der ganzen Welt in die Schweiz, nach Montreux, an den Genfer See, um da zu feiern und der hat etwas nervös gesagt, wie bitte, München plant eine Statue Ach so. das war dann schon Gäste ja gut, aber ich glaube die zwei Statuen nehmen sich nichts also das ist überhaupt kein Problem auch wenn in München eine kommt dann wird das nur noch die, 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 die vielfältige Verehrung für Freddy äh, auch im Detail noch weiter steigern. Und äh, es wird sicher sehr spannend.
1: Wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, ob wir nicht irgendwie einen Queen oder einen Freddy-Song einspielen. Ich merke aber gerade, die Nachbarn übernehmen das quasi. Bist du sicher, dass die das Mus die Nachbarn sind? Ich glaube, das ist Freddy, der hier. <lacht> oh, äh, die musikalische Untermalung ist quasi auch da. Es ist nicht ganz Rock, aber...
0: Ja, aber Freddy ist sehr also ist sehr eklektisch auch. Also was, was, da ist Oper, da ist Klassik. Äh, was ja ist äh, dabei. Ja, und dieses vorsichtige Antippen äh, gefällt mir sehr gut.
2: Das habe ich mich eh auch gefragt. Was würde Freddy Mercury heutzutage für einen Song schreiben wohl? Also
0: Schwer zu sagen. Äh, ich schätze, er wäre immer noch aktiv. Mhm man siehe Brian May, Roger Taylor, äh, sie kommen übrigens demnächst nach München ins Olympiastadion, äh, sind immer noch unterwegs und ich glaube, Freddy würde immer noch Musik machen, das kann er nicht lassen. Das war seine große Leidenschaft und äh, damit hat er sich ausgedrückt, hat sein Wesen ausgedrückt und äh, kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie den Job komplett gewechselt hätte. Ich glaube, Musik ist, war sein Leben und äh, er würde heute noch Songs komponieren oder würde in irgendeiner Weise mit seinen Kumpels weitermachen. Und dann wäre wahrscheinlich auch der Bassist John Deacon immer noch dabei, der sich ja nach seinem Tod zurückgezogen hat, der in eine Krise gestürzt ist und der das einfach nicht verkraftet hat, den Tod Freddys und der da nicht mitmachen will. Beim Lebendighalten von Queen mhm. äh, mit verschiedenen Ersatzsängern. Jetzt Adam Lambert mhm, und vorher andere. Mhm. Das wollte er einfach nicht mitmachen. Das kann er nicht. Und das, dafür habe ich auch Verständnis. Ja, Freddy würde immer noch Musik machen.
2: Und er würde vielleicht immer noch ins Henderson gehen. Unsere nächste Station nämlich.
0: <lacht> ja, das Old Miss Henderson. Genau. Genau. Äh, zwei Gehminuten von der Deutschen Eiche entfernt, äh, ein ähm, Lokal, das äh, heute Paradiso Tanzbar heißt und das äh, noch ganz stark das Interieur bewahrt hat, wie es damals war. Mhm. Äh, also der Spiegel ist noch so, die Kacheln, die Disco-Kacheln, äh, sehr vieles ist noch vergleichbar wie damals. Äh, erzählt wird äh, vom Old Miss Henderson, dass ähm, Barbara Valentin und Freddy wussten, dass man dort nach äh, 1 Uhr nachts durchaus noch reingehen konnte und im hinteren Bereich dort wurde weiter ausgeschenkt. Ja? Also es war Polizeistunde, eigentlich war geschlossen, aber im hinteren Bereich konnte man weiter feiern. Das war ja sowieso damals die große Kunst, die Barbara Valentin beherrscht hat. Sie wusste bei jedem Wirt, wo geht's weiter und wie geht's weiter. Es gibt auch das Petit Café, äh, hochinteressant, eine winzige borzen, äh, Die hat ein Separé. Wenn man das nicht kennt, merkt man das gar nicht. Äh, es ist abgeteilt und hinten ist noch mal ein kleiner Raum. Mhm. Und was in diesem kleinen Raum alles passiert ist, das können wir uns nur vorstellen. Alles Mögliche ist denkbar. Also und Barbara Valentin war da. Heute hängt noch im Petit Café ein Foto von Barbara Valentin. Und die Paradiso Tanzbar wurde natürlich legendär und weltberühmt, weil Freddy zu seinem 39. Geburtstag gesagt hat, den werde ich hier feiern.
2: Mhm.
0: Allerdings hat er sie komplett umdekorieren mhm. lassen. Er wollte so den Black-and-White-Ball nachahmen aus den USA und hat ihn da in München äh, umgesetzt. Die Das komplette Lokal wurde schwarz-weiß dekoriert. Er selbst hatte seinen Strampelanzug an, seine seine Karo, seine schwarz-weiße karo Hose äh, und dann so eine Militärjacke. Äh, und äh, er ist gekommen, so wie er ist. Und alle anderen mussten in Dreck kommen. Alle. Und ich war in London beim Fotografen, der damals aus London eingeflogen wurde. Und er hat gesagt, als Freddy ihm am Telefon gesagt hat, alle kommen in Dreck, hat er gesagt, ja, ja kein Problem. Er ist ja als Fotograf da. Alle. Das heißt, auch er, auch er musste in Dreck kommen <lacht> und äh, da gibt es wunderschöne Geschichten, wie sich seine Perücke beim Aufziehen des Films an der Kamera einfädelt oh in den Schraubverschluss und wie er dann <lacht> sich zurückziehen muss, die Perücke wegnehmen muss und wieder das alles äh, ent, äh, die Haare aus, dem, aus der Schraube und so weiter. Also es ist sehr viel passiert. Es war eine legendäre Party in diesem Old Miss Henderson die BBC hat sich geweigert, das Video auszustrahlen, weil Freddy hat dann gesagt, wir machen daraus ein Video zu meinem Solo-Song Living on my Own. <lacht> es gibt Long-Versions, da wird sehr viel verpixelt. Also die nackten Hintern sind zu sehen, aber andere äh, äh, Körperteile <lacht> sind verpixelt. Und äh, es ist sehr viel geboten worden, äh, also auch im Bereich Striptease. Und natürlich waren Drogen auch immer mit dem Spiel ähm, aber es war eine Party, von denen viele sagen, eine der größten Rock'n'Roll-Partys ever. Äh, wie gesagt, im September äh, '85 zu seinem 39. Geburtstag. Viele haben gedacht, das ist vielleicht Freddys Abschied mhm. von äh, München, äh, war aber ganz sicher nicht so geplant. Es, Im Nachhinein kann man es so interpretieren. Äh, Freddy hatte durchaus die Absicht, auch danach noch, äh, weiterhin in äh, München zu bleiben er hatte ja dann einen neuen Liebhaber äh, den Jim Hutton und äh, mit Winnie hat er Schluss gemacht und äh, Jim Hutton in seinen Memoiren sagt äh, Freddy hat ihn gefragt willst du nicht nach München kommen äh, wir leben in München äh, Jim Hutton war Friseur wir finden einen schönen Arbeitsplatz für mhm. dich, entweder in einem Hotel, in London war er als Hotelfriseur in einem Fünf-Sterne-Hotel beschäftigt. Das können wir in München auch organisieren. Jim Hutton war offen, also es wäre möglich gewesen. Warum es dann nicht so kam, ist eine komplexe, interessante Geschichte. Mhm. Aber was der Film Bohemian Rhapsody, der Kinofilm, versucht, zu, zu, zu zeigen ist natürlich sehr irreführend nämlich dass das Live Aid Konzert 1985 Höhepunkt und Schlusspunkt einer Entwicklung ist in Wirklichkeit sind Queen also Wochen zwei Wochen nach dem Konzert als erstes wieder nach München gekommen sind in die Musicland Studios gegangen und haben dort Beispielsweise One Vision aufgenommen, den Song in den Musicland Studios. Also das war das Erste, was sie nach ähm, äh, dem Live Aid Konzert gemacht haben. Also München ist sehr wichtig geblieben, mhm. auch später noch, auch die Jahre, die dann später noch folgten. Und äh, ja, das war ja für mich sowieso ein, eine Motivation dieses Buch zu schreiben, nämlich die, die Probleme im Film. Mhm. Also das war eigentlich der, 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 der Urgrund, warum ich gesagt habe, so geht's nicht. Ja, München wird abgehandelt in zehn Minuten. Und ähm, ich wusste, dass äh, auf dem Album The Game von 1980 steht äh, gedruckt auf dem Cover Special Thanks to the People of Munich. Mhm. Auf keinem anderen Album steht Special Thanks to the People of London, of Tokyo, of New York. Nur dort steht ein spezielles Dankeschön an die Bevölkerung von München. Und äh, München war so wichtig und in diesem Film schneidet das so schlecht ab. Das war eigentlich mit eine Motivation, dieses Buch zu schreiben.
1: Das ist lustig, weil das wäre einer unserer Fragen gewesen, die wir genau. dir unbedingt stellen wollten, ähm, weil mir das auch aufgefallen ist und ich meine auch gelesen zu haben, dass es eine negative Kritik an dem Film gab, was Barbara Valentin anbelangte, weil die in diesem Film ja gar, gänzlich gar keine Erwähnung fand und sie ja auch eine sehr enge Bezugsperson und eine wichtige Station und eine wichtige, ein wichtiger Mensch in Freddys äh, Leben war. So, und wir haben tatsächlich auch bei den Stationen äh, gelesen, ähm, da werden ja zwei Wohnungen von Barbara äh, Valentin auch als Station erwähnt und eine davon ist ja sogar hier in der Hans-Sachs-Straße gewesen, Haus Nummer 22. Mhm. Hast du dir die auch angeschaut? Hattest du da auch Möglichkeit?
0: Leider nein. Ich <lacht> kenne einen Special Guest, der sie sehr gut kennt, die Wohnung. Äh, ich war nie drin ähm, und... Äh, ja, klar, Hans-Sachs-Straße war ein Zentrum für Freddy. Barbara Valentin hat es hier geliebt und im Nil hatte sie ja ihren Stammplatz und Manfred Krischer hat ja nach ihrem Tod ihren Stammplatz freigehalten, monatelang, ja, hatte ihre hm. Zigarettenpackung und oh Gott, ihren Lieblingsdrink <lacht> und da durfte sich niemand hinsetzen. Das war natürlich Barbara Valentin, also als der, der Film, der, der hat ja eine sehr lange Genese hinter sich gehabt. Äh, 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 Sascha Kohn sollte zuerst äh, die Hauptrolle spielen. Dann waren die Drehbücher zu gewagt. Äh, es wurde ja dann ein fast familienfreundlicher Hollywood-Film, sehr schöner Film, aber äh, auch harmloser mhm. Film äh, daraus. Und äh, es gab verschiedene Entwicklungsstufen. Und äh, man hat... Äh, im Vorfeld äh, sich gefragt, mit welcher Schauspielerin wird man Barbara Valentin besetzen in diesem Film. Und die Münchner Jahre müssten äh, nach Drehbuch eine wichtige Rolle spielen mhm. im Film tun sie aber nicht und Barbara Valentin taucht nicht auf.
1: Mhm.
0: Also es, sie wurde gar nicht besetzt mhm. als, als Rolle. Als, als sie kam geschockt. auch gar
1: nicht zur Erwähnung. Also Nein, sie wird überhaupt nicht Weise. erwähnt, in keinster nee, Weise. Ja. Auch
0: das war wieder ein Grund, warum ich gesagt habe. Sie war so wichtig und ich habe recherchiert. Und es gab zwei, ja, sagen wir drei wichtige Frauen im Leben Freddys. Äh, die Mutter, äh, Bulsara, Jair Bulsara, Mary Austin, seine, seine große Liebe in London und Barbara Valentin. Und äh, seinen vorletzten Geburtstag in London, den er schon im Privaten nur noch gefeiert hat, aber groß privat, in Garden Lodge, <lacht> äh, da gibt's die Fotos. Ähm, Barbara ist an der Herzseite Freddy's, sitzt sie auf der links neben ihm. Mhm. Und Mary Austin rechts neben ihm. Drumherum nur die männliche Entourage, die Köche, und die ganzen Assistenten und Freunde Freddys. Äh, und das war ein Jahr vor seinem Tod. Also sie blieb wichtig bis zuletzt. Es gibt Fotos noch aus Montreux, äh, als er die letzten Aufnahmen gemacht hat. Auch da war Barbara Valentin noch dabei. Und äh, also äh, der Film wird in keinster Weise äh, den, äh, den Realitäten gerecht. Das alles war mit Motivation dem auf den Grund zu gehen und zu recherchieren, was ist alles passiert damals.
2: Ich musste noch gerade daran denken, als du das mit Jim Hutton auch erzählt hast und dass sie eigentlich nach München ziehen wollten, wie schön das wäre, wenn sie dann hier in Barbaras Wohnung die hans sack runtergingen und dann hier mal kurz im Buchladen vorbeischauen und sich neue Lektüre holen. Wobei Freddy ja nicht so der Leser war, habe ich bei dir gelesen. Aber auch das hätten wir geschafft. Ja, <lacht> das wäre die ultimative Vorstellung. Ja, ja, ja. <lacht> genau, aber das wäre ja. eine sehr schöne Vorstellung.
0: Ja, und, und es gibt ja nicht nur die, diese schönen Vorstellungen, sondern es gibt ja auch die mhm. beschriebenen Szenen. Äh, hier im Glockenbachviertel eine äh, ist im Erinnerungsband von Jim Hutton geschildert als Freddy ganz spontan beim Spazieren, hier vielleicht in der Hansakstraße, dem Jim in die Arme springt. Das war so eine ja. Spezialität von ihm. Er war ja sehr spontan, sehr leicht, sehr wendig und, und auch äh, gelenkig. Und du musst, wenn jemand dir in die Arme springt, dann fängst du ihn auf. Ja? Und er war so verknallt und so glücklich, dass er ihm einfach in die Arme gesprungen ist. Und Jim Hutton erzählt dann, dass ihm das total peinlich war, dass er sich umgeschaut hat, ob das jetzt jemand gesehen hat. Mhm. Und dann hat Freddy gesagt, nein, kein Problem, hier ist das möglich. Mhm. Und wenn man nach den Ursachen fragt, warum es ihm so gut gefallen hat, dann war das auch, dass schon in den 80er Jahren hier eben Händchen halten möglich war mhm. für, für, äh, für zwei Männer und zwei Frauen und äh, das äh, ist ist die eine eine wichtige Besonderheit mhm. neben den Musicland Studios neben der Musik und beides kommt zusammen und das ist eine Fusion die die hat wirklich hochspannend ist und äh, München und Queen gehören zusammen mhm. Mhm.
1: ich glaube Freddy wäre auch ein mega Fan gewesen von den Ampelmännchen ja ich weiß ich, gar ich, nicht ich. wann die entstanden sind aber Sicher ja. noch nicht vor allzu langer Zeit. Ja. Und das ist ja schon alleine ein, ein, ein Zeichen ja, dafür, natürlich. dass das hier, also nicht nur toleriert, sondern dass, dass hier jegliche Orientierung willkommen ist. Ja. Das wird hier einfach gelebt. Ja. ja, genau.
0: Und genau. das war damals, 70er, 80er Jahre, ging das auch los. Ja? Dass man da einfach offener damit umgegangen ist. Und in diesem Bereich war das möglich. Also das ist... Das haben Zürich und München übrigens gemeinsam. Es ja. sind eigentlich reaktionäre Städte, sehr konservativ. Aber gerade in diesem konservativen Umfeld bilden sich Inseln der Freiheit, die dann auch toleriert werden und die sich auch ausleben können. Und manchmal radikaler als in anderen Großstädten, in denen äh, so, ein, so ein Mischmasch herrscht. Ja, so Halbtoleranz. Mhm. Und äh, das war in München natürlich damals auch so.
2: Wunderbar. Ja, da kann man hier viel entdecken, wenn man, wenn man herumläuft <lacht> sich das alles mal anschaut und zu Gemüte führt. Und das kann man wohl auch mit dir machen, wenn wir das richtig recherchiert haben. Wir haben nämlich eine Plattform gefunden, die nennt sich Munich City of Music, äh, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alles äh, rund um die Verbindung München und Musik eben im Rahmen von, von äh, Stadtführungen zu anzubieten und es gibt auch zwei unterschiedliche Führungen zum Thema, Thema Queen in München. Wie ist denn deine Anknüpfung daran? Bist du da aktiv beteiligt oder ist das jetzt nur fürs Buch?
0: Das ist es vor allem fürs Buch. Mhm. Ich habe äh, Presse-Rundgänge gemacht, ähm, bin auf verschiedenste Details eingegangen. Wir haben uns noch gar nicht unterhalten über die Essgewohnheiten von Freddy, mhm. über wie groß war Freddy, was für einen Körperbau hatte Freddy. Das sind ja auch alles interessante Aspekte und wenn wir über das Sebastians-Eck gesprochen haben, entweder hat er seine erste Schweinshaxen in der Deutschen Eiche oder im Sebastians-Eck gegessen. Ganz klar ist das nicht mehr. Auf jeden Fall soll er gesagt haben, als er die Knödel zum ersten Mal sah, fucking Footballs. Mhm. Also es war in der Woche. so groß. Und äh, solche Anekdoten werden dann auf den Rundgängen plastisch geschildert. Äh, die sind ganz toll von Munich Tours. Äh, ich mache jetzt für die Volkshochschule noch das eine oder andere, mhm. was ich selbst mache und ich bin manchmal dabei bei Munich Tours. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf den Spuren Freddy's zu wandeln. Ähm, es gibt auch die Claudia Hugner, die was anbietet. Und äh, es gibt noch andere, Die äh, es gibt den, äh, die Miss Piggy, die auch mhm. Touren anbietet. Also Freddy in München ist, äh, was äh, Rundgänge betrifft, gut abgedeckt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und man erfährt, je nachdem, wo man mitgeht, erfährt man sicher unterschiedliche, äh, unterschiedliche mhm. äh, Details.
1: Nicola, du bist ja jetzt vorhin schon auf die, die Geschichte mit dem Film. Sind wir jetzt kurz eingegangen, dass dich das auch dazu inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben, weil die Station München einfach viel zu kurz kam und ganz viele wichtige ähm, Dinge nicht Erwähnung fanden. Ähm, wir haben jetzt auch gesehen, dass in der Parsinger Fabrik ja seit März eine Ausstellung namens Queen, A Bohemian Rhapsody, läuft, die du zusammen mit dem Herbert Hauke, dem Leiter des Münchner Rockmuseums, kuratiert hast. Da wurden ja Fotos, Plakate, Texte, Schallplatten und Videos des Künstlers beziehungsweise der Band Queen zusammengetragen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass Queen-Fans hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Ich habe es mir bislang noch nicht angesehen. Die Ausstellung ist aber noch bis Ende Juni ähm, anzusehen. Magst du uns kurz verraten, was man dort alles bestaunen kann? Ich habe mir sagen lassen, dass dort, eine Latexhose unter anderem zu sehen ist, die Freddy auf der Europa Tour getragen hat.
0: Ja, äh, und die führt, äh, egal wer sie sieht, der erste Ausruf, was, Freddy war so klein. <lacht> ja. Okay, es ist eine Latexhose, die spannt natürlich, ja, die kann man ein bisschen <lacht> ziehen. Aber ähm, wie groß war Freddy? Also die Plattenfirma äh, sagte immer 1,76. Jetzt nur als, als, als Kontrast, Lars Reichert, der Sohn von Barbara Valentin, hat ja ein Buch, ein sehr lesenswertes Buch über seine Mutter geschrieben. Und ich habe ihn dann daraufhin noch interviewt und wollte noch weiter ins Detail gehen. Und er hat mir gesagt, also meine Mutter war 1,71, 1,71, 70, so. Und Freddy war kleiner. Ja, das würde bedeuten, Freddy war unter 170 also wie gesagt, <lacht> äh, dann gibt es Fotos, äh, der frühe Freddy trug enorme Absätze, also es war noch in der Glamrock-Phase, mhm. Freddy hat sich ja stark verändert, ja? also er hatte äh, während der frühen Phase noch mit Bohemian Rhapsody, äh, war er ja stark geschminkt, lange Haare, androgynes, äh, äh, androgyne Erscheinung, äh, zum Teil feminin wie man hier sagt ein Krischperl mit ganz dünnen Ärmchen die man sieht, weil er eben hautenge Anzüge trägt und dann hat er sich von Village People in New York inspirieren lassen und er, er ging dann sozusagen weg von der Textile Bitch hin zum Lederkumpel und, es, gibt zum und es gab wunderbar es gibt wunderbare Fotos wo, wo der Übergang zu sehen ist. Also da hat er noch seinen Strampelanzug an, ja, den, den dünnen. Er hat Ballettschuhe an, mhm. auf der Bühne beim Live-Konzert, hat schon eine Lederjacke und die Biker-Cap. Mhm. Also oben ist er dann schon, mhm. der, und die Haare die wurden schon kürzer. Und dann kam noch der Schnauzer hinzu. Mhm. Und äh, der Strampelanzug verschwand und die Ballettschuhe auch. <lacht> Dieser äh,
1: Strampelanzug, der äh, verfolgt uns. ja, Aber ja, das ist so ein, 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 ein passendes Wort dafür. Also ja, ich, ich, ja ich, ich, heute
0: wirkt es ein bisschen so, aber es war natürlich ästhetisch auch interessant. Und äh, damals total äh, gefragt und interessanterweise äh, war ja damals überhaupt nicht klar, die Fangemeinde wusste nicht, ist er schwul, ist er bi, ist er hetero? Das war nicht klar. Ja? Also er, 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 er hatte Fans in allen Bereichen. Die sexuelle Orientierung, er hat sich nie geoutet. Mhm. Der Inner Circle wusste, ja, dass er Männer liebte. Aber er liebte auch Mary Austin. Und bis mhm. zuletzt. Und ähm, ein Outing damals war natürlich ganz was anderes als heute. Er ist ja zoroastrisch getauft, zoroastrisch begraben. Äh, in der zoroastrischen Religion äh, gibt es schwul sein nicht mhm. und für seine Eltern wäre das ein großes Problem gewesen, also hat er sich in diesem Kreis nicht geoutet, aber natürlich wussten das viele und auch die Bandkollegen und hatten aber kein Problem damit und ja, also da sieht man auch, wie prägend die Münchner Jahre waren, als die Fans ähm, plötzlich den Freddy mit kurzen Haaren, der auch immer kräftiger wurde, der auch äh, wirklich Training gemacht hat. Mhm. Ja, man sieht ja, wie, sich, wie er sich körperlich entwickelt. Als der plötzlich einen Schnauzer trug, äh, haben die Fans an den Fanclub in London ähm, Einwegrasierer und Rasierschaum geschickt. <lacht> er soll bitte den Schnauzer wieder wegmachen. Also es war damals natürlich sehr wichtig, äh, das Erscheinungsbild eines solchen Superstars, und äh, er selbst hat sich ausprobiert, mhm. ja? er hat verschiedene äh, Erscheinungsweisen äh, getestet und äh, ich glaube, das gehört zu vielen Künstlern, äh, die auch gut mit ihm befreundet waren, mit denen auch zusammengearbeitet hat, David Bowie, äh, Verwandlungskünstler mhm. erster Güte äh, und viele andere, ja? also das war, das war Elton John und... und äh, Rod Stewart, das, 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 das war ja alles eine eng verwobene Clique, die sich natürlich auch immer wieder getestet hat, wie kommen wir an, je nachdem, mhm. wie wir uns präsentieren und München hat ihm da die Freiheit geboten, den Lederkumpel voll auszuleben und ich weiß nicht, ob auf deiner Liste noch der Ochsengarten ist, mhm. das war natürlich auch eine ein wichtige Anlaufstation für Freddy. Wo eben auch der Münchner Löwenclub gegründet wurde und da sind die Lederkumpels und, und er ist auch ein Lederkumpel. Da musste man sich geworden. die
2: Hosen herunterlassen, bevor man da rein durfte, habe ich gelesen. Ich wollte es schon vielleicht ja. aufnehmen am Anfang. Hier müssen Sie die Hosen nicht runterlassen <lacht> bei der So,
0: so hat mir im Stavenhagen erzählt, der erste Präsident des Münchner Löwenclubs mhm. und Gründer der dem Freddy persönlich ein T-Shirt geschenkt hat äh, mit einem Lederboy mhm. äh, mit bayerischer Tracht, sehr sexy, gezeichnet von Tom of Finland im Auftrag von Manfred Stavenhagen, der genannt wurde Lohengrin, Manfred Lohengrin Stavenhagen, weil er hatte in der Maistraße eine Kneipe und die hieß Lohengrin. Und dort hat er dem Freddy dieses T-Shirt geschenkt. Und man sieht Freddy im September '79 auf einem Konzert mit diesem T-Shirt, mit dem bayerischen Lederkumpel. Also das ist alles sehr eng vernetzt und sehr viele Geschichten, ja, äh, die dann während der Recherche aufgetaucht sind. Äh, dieses Foto galt immer als äh, Freddy mit dem Eiche-Shirt. Er hat gesagt, ja, Eiche-Shirt, okay, aber was genau? Und es war eben nicht das Eiche-Shirt, sondern es war Tom of Finland, der berühmte Grafiker,
1: mhm.
0: der im Auftrag von Münchner Lederkumpels äh, dieses T-Shirt designt hat.
1: Und ich glaube, es war ursprünglich vorgesehen, dass die Frauenkirche noch mit abgebildet ist, oder? Und dann kamen mhm. die, also es sind quasi so zwei Balken. Die, die, Balken, links. die. Ja, ja. Balken, genau. <lacht> Ganz genau.
0: Der, der, äh, der, der Tom of Finland hat dann dem äh, Manfred Stavenhagen geschrieben, äh, ich weiß nicht mehr, wie eure Frauenkirche ausschaut. <lacht> Nehmt den Kumpel, setzt ihn rein mhm. in die Frauenkirche. Und das Plakat gibt es ja bis heute. Mhm. Ähm, das war die Einladung zu einem Lederkumpelkongress weltweit mhm. äh, zum Münchner Oktoberfest. Und das war das Motiv, da wurden dann noch die Frauentürme hinzugefügt.
2: Also das ist der Wahnsinn. Ich könnte stundenlang zuhören, weil das sind so viele Infos und so viel Wissen. Und das hat mich auch so an dem, an dem Buch fasziniert. Aber nicht nur, nicht nur dieses ausführlich über Freddy, sondern auch diese Rahmengeschichten, die du herum äh, erzählst, um das Bild zu komplettieren, wie jetzt von, dem, von diesem Maler Tuke. Äh, da erzählst du eben nicht nur, Freddy hatte ein Bild von dem, sondern du umreißt auch kurz noch diese faszinierende Geschichte von dem Maler oder wie Brian Mays Vater sich gefühlt hat, als sein Sohn eben diesen musikalischen Weg beschreiten wollte. Und, das ist, ähm, und da habe ich mich gefragt, wie lange hast du denn für diese Recherche, für dieses Buch gebraucht und, und woher stammt dieses enorme auch musikalische Hintergrundwissen? Also das ist wirklich faszinierend. Hm.
0: Vielen Dank. Äh, es, es war auch einfach schön zu recherchieren, weil, weil das eine kam zum anderen. Mhm. Äh, ich äh, ich glaube, ich war 16, als Bohemian Rhapsody rauskam und ich war ja ähm, Beatles-Fan. Ja? Also Ich habe damals alle Solo-Singles von den Beatles gekauft mhm. mit meinem Taschengeld, wenn irgend möglich. Und habe auch noch die frühen Beatles-Sachen nachgekauft und habe wenig drumherum mir besorgt. Aber Bohemian Rhapsody war der Knaller. Also das war, das hat mich mit 16 Jahren völlig aus den Schuhen geschmissen. Und äh, es war auch interessant, weil sofort klar wurde, wie, wie vielfältig diese Band ist. Weil auf der B-Seite war Roger Taylor's I'm In Love With My Car, ein ganz anderer Song, ein rock -Song. Und äh, dieses Bohemian Rhapsody war, äh, wie es Ingeborg Schober in ihrer allerersten Queen-Besprechung, die jemals in Deutschland erschienen ist, es war ja art Deco-Rock. das war ja atypisch. Die Jungs hatten alle Hochschulabschluss, das war damals in der Rockmusik nicht üblich. Ja? Das waren schon in gewisser Weise auch Feingeister, ja? vor allem Brian May auch. Mhm. Als, als Astrophysiker. Und äh, Freddy war auch ausgebildeter Grafikdesigner. Mhm. ja, hatte sein Studium abgeschlossen in, in College. Und äh, da kommen also diese Intellektuellen zusammen und schaffen einen Song, der äh, tatsächlich äh, vieles in den Schatten gestellt hat, was ich von den Beatles kannte und mhm. was auch die Beatles Solo produziert haben. Also seither hatte ich äh, Queen auf dem Schirm, bin aber dann schon eher, also mich hat dann eher das politisch äh, engagierte, die politisch engagierte Rockmusik interessiert, also äh, Bruce Springsteen, Jackson Brown, ähm, äh, Patty Smith, mhm. also Leute, die, mhm. die, die die Rockmusik verbinden mit, äh, mit einer gewissen Aussage und da war Freddy natürlich immer, äh, Gefühl ist alles, ja? mhm. meine Songs, äh, also gerade Bohemian Rhapsody, wird ja heute äh, in äh, Uni arbeiten, wir, wir, wird, wird das als Gedicht interpretiert mhm. und eigentlich sind sich die äh, Sprachwissenschaftler einig inzwischen, dass das ein Coming-out-Text ist, ja? also dass der, der, ganze, der, der ganze Song äh, ein, ein Coming-out, was natürlich diese ungeheure Leidenschaft auch erklärt mhm. und das erklärt auch äh, das Erfolgsgeheimnis in gewisser Weise von den Queen-Songs. Also da steckt der ganze Freddy drin. Und in den anderen Songs die anderen Jungs, die sich da auch verwirklicht haben. Eine ungeheure Leidenschaft, aber recht apolitisch. Wir wollen unterhalten. Mhm. Und äh, mir war das damals so als 20, 25-Jähriger ein bisschen zu wenig. Mich haben auch die Leute interessiert, die äh, geschaut haben, kann man Rockmusik auch als, nicht Vehikel, aber... Als Möglichkeit nehmen, auch sich politisch zu, zu äh, äußern in, in gewisser Weise. Ähm, trotzdem äh, ist, 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 ist Queen, sind, sind Songs gelungen, sind Alben gelungen, vor allem auch in der Münchner Zeit, die, die heute noch Bestand haben und, äh, und, und zu den wichtigsten Werken der Rockmusik gehören. Äh, Rockmusik hat mich schon immer beschäftigt also war ein Grundwissen da mhm. und dann führt natürlich oft das eine zum anderen was mich dann auch immer interessiert ist das menschliche das leidenschaftliche und da habe ich immer auch geschaut links und rechts, was ist noch passiert, mhm. ja und das gilt vor allem für München also was ist in der Zeit in München passiert oder was war die Grundlage ja, für, für, für ein München, das Freddy so fasziniert hat und da ist an allererster Stelle natürlich Giorgio Moroder zu nennen, mhm. der Gründer der Musicland Studios, die es jetzt seit 50 Jahren gibt. Also sie mussten ja dann geschlossen werden äh, Ende der 80er Jahre wegen u bahnbau auch. Ähm, aber bis dahin äh, war München, und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ein Zentrum der Rockmusik. Mhm. Also gerade die Musiclands, es gab noch viele andere Studios in München, Sie sind aus der ganzen Welt, sind die, sind die Musiker hierher gekommen. Das ist Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones. Die waren alle in den Musicland Studios. Und Mack, Reinhold Mack, war oft der Toningenieur und dann auch der Produzent oder Co-Produzent bei Queen. Man hat ja gar nicht mehr gesagt, wir gehen in die Musicland Studios, äh, äh, wir gehen in, ins Mackland mhm, ja? mhm. und Mack, Mack, das gefällt halt auch den äh, englischen äh, Rockmusikern das, das äh, ist, ist ein knackiger Name und äh, wird auch verewigt im Song Dragon Attack äh, der ja entstanden ist im Sugar Shack mhm. äh, und äh, Brian May hat ihn geschrieben aber sie waren alle im Sugar Shack und Brian May beschreibt das Uh, wie er um 2 Uhr nachts plötzlich diese Eingebung für diesen Song hat, entstanden wirklich im Sugar Shack und gesagt hat, Leute, wir fahren sofort vom Sugar Shack in das der Herzogspitalstraße in die Musicland Studios und dort haben sie sofort den ersten Take aufgenommen von Dragon Attack und dort gibt es die Zeilen uh, It's got to be Mac, es muss Mac sein und uh, Let's go back to the Shack. Äh, und mein Lektor hat äh, Scheck von Großbuchstabe S zurück äh, korrigiert in Kleinbuchstabe Scheck S-H-A-C-K, mhm. äh, es sei eine Hütte. Dann er, nein, es ist nicht eine Hütte, es ist das sugar Scheck. es ist ein Eigenname, der bleibt groß. Ja? Das wusste natürlich, die wussten damals die wenigsten. Und äh, das sugar Scheck, dem widme ich ein eigenes Kapitel. Mhm weil dort ähm, auch sich der Sound von Queen verändert hat. Äh, sie haben äh, in der Früh, als nicht mehr so viele Gäste da waren, hat vor allem auch Brian May hat alte Songs äh, dem DJ gegeben und lass das mal laufen und hat so die Leute beobachtet, hat sich auch, auch den Sound angehört und hat gemerkt, das ist viel zu pompös, das ist zu voll. Und äh, da sind diese abgespeckten Studioversionen entstanden, wozu Dragon Attack gehört und dann natürlich auch Another One Bites The Dust, mhm. äh, mit vielen Lücken. Also es ist ein sehr trockener, äh, grooviger, schwarzer Disco-Sound. Bei Another One Bites The Dust dachten ja die amerikanischen DJs, das sei eine schwarze Band, sei ein schwarzer Sänger in der Tat. Ich meine, wenn man Freddy hört, es könnte genauso gut ein Schwarzer sein und haben das rauf und runter gespielt. Und dadurch wurde das eine Nummer 1 in den USA. Und, und entstanden ist dieser Sound direkt in der Münchner Diskothek Sugar Shack. Also wir haben an der ISA die Weltrockmusik mhm. maßgeblich mit beeinflusst.
2: Ja, auch nicht nur das. Ich habe ja auch gelesen, dass Münchner Blow Up, diese Diskothek, war... Vorlage für Studio 54?
0: Ja. ja. Eine ja.
2: Münchner Disco? Ja. Hallo? Man, man
0: kann es gar nicht fassen. Nein, nein. Also, äh, da geht, also München hat viel verloren. Ja. Wenn man vergleicht, ja. wie wichtig damals München war, mhm. was da alles passiert ist, da sind wir doch ein bisschen zurückgefallen mit den Jahren.
1: Ich glaube, München ist wieder ein bisschen mehr zum Dorf geworden. Mhm. Also Vielleicht. ich habe das ja. auch so ein bisschen vernommen in deinem Buch. Also klar, das... Also, die Diskotheken oder überhaupt ähm, ja die, die feierwütige Meute, also was da los war, das Schwabilon, da gab es ja so viele Instanzen, die es heutzutage nicht mehr gibt. Ähm, natürlich sind so ein paar wenige verblieben, die du ja auch als Stationen hast, aber das ist unglaublich viel, was es heute nicht mehr gibt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Pamela, aber ich könnte wirklich stundenlang äh, weiter mich mit dir unterhalten, weil ich das ja, unglaublich ja. spannend finde. Noch ähm, ähm, wir könnten noch, <lacht> wir könnten noch zu genüge Stationen abklappern und über dein Buch reden. Ich würde aber sagen, ähm, wir laden alle HörerInnen dazu ein, sich dein Buch, Mercury in München, zu kaufen und sich auf, äh, ja, die Reise ähm, durch die Stadt auf den Spuren von Mercury zu begeben. Ich würde an der Stelle sagen, dass wir, weil wir haben natürlich auch immer Buchempfehlungen dabei, die ähm, dafür sorgen, dass man sich dem thematischen Treibsand hingeben kann, ähm, an die Petra ähm, weitergeben. Denn äh, sie hat heute Buchempfehlungen für uns parat, ähm, denen man sich hingeben kann, wenn man Blut geleckt hat. Durch dein
3: Buch, Nikola. Vielen Dank erstmal. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Mein Lesevorschlag hier fürs Glockenbachviertel ist das Buch über die Fanny von Ickstadt. Wir alle kennen die Ickstadtstraße, natürlich, aber wer kennt schon die Fanny von Ickstadt? Ein junges Mädchen, hochbegabt, hat mit neun Jahren die ersten Theaterstücke geschrieben, ähm, früh verliebt, unglücklich verliebt und sie ist herabgestürzt vom Nordturm der Frauenkirche. Sie hat dieses Unglück überlebt, ist aber später an den Folgen verstorben. Was war genau der Grund? War es Liebeskummer? Die Familie und die Kirche und die Polizei sprechen von einem tragischen Unglück. Die öffentliche Meinung war eine andere. Es gibt die Autorin, die Münchner Autorin Maria Magdalena Leonhardt und ihr ist es gelungen, uns mit Hilfe von unveröffentlichten Dokumenten diesen Fall wirklich gut aufzurollen. Für mich war es spannender als manch ein Krimi. Also unbedingt lesen. Welcher Verlag? Alitara ah, Verlag. Ah, schön. Mhm. Dann natürlich ein Buch für die ESA-Vorstadt. Ganz klar, das Glockenbachviertel. Wer sich aber weiter hinaus wagen möchte, ins Gärtnerplatz, Treimbühle und Schlachthofviertel, da wird in diesem Buch auf jeden Fall fündig. Geschrieben von Martin Arz. Hirschkäfer Verlag, egal was man aufschlägt, der alte Südfriedhof, die Gipsköpfe, die Veränderung der Isar, Gärtnerplatz. Ich finde, warum in die Ferne schweifen, hier ist es wunderschön. Sehr. Und
2: Martin Arzt, müssen wir noch mit dazu sagen, der Verleger vom Hirschkäfer Verlag, ja. war ja auch Mitinitiator für die Renovierung dieses äh, The pissoir Projekt ah, genau. für das ja. am Holzplatz. Genau. Ach, ja. Ja. Da und äh, Genau, da ist jetzt das Konterfeil von mhm. Freddie Mercury wow. drauf. So schließt sich der uh, Kreis. So schließt
1: Kreis sich der Kreis. Sehr gut, dann herzlichen Dank, Petra. Wir sind nun am Ende unserer heutigen Mercury-Welle angekommen. Wir hoffen, Sie hatten so viel Spaß wie wir und nun ganz viel Lust bekommen, sich auf Spurensuche durch die Stadt zu begeben, ob mit Nikolas. Buch unterm Arm, auf einer geführten Tour oder in Eigeninitiative. Besuchen Sie die Glockenbach-Buchhandlung. Dort finden Sie auch alle vorgestellten Bücher. Besuchen Sie Literaturradio Hörbahn, den Blog von Nicola Badula, meinen Blog, nur lesen ist schöner, sowie der Glockenbach-Buchhandlung und unsere Social-Media-Accounts auf Facebook und Instagram. Hier werden Sie auch Impressionen zu unserer heutigen Aufnahme finden. Bleiben Sie Wellenreiter und gespannt, was noch alles auf Sie zuschwappt. Das war die zehnte Ausgabe der Glockenbachwelle. Und wie Freddy und Barbara das so gerne gemacht haben, werden auch wir uns heute ein kleines Rühschall gönnen, wohinter sich Asbach-Uhr halt mit Cola verbirgt. Anstoßen. Uh. <lacht> Dann
3: zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.